2: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Qué rico saludarlos hoy! Después de un montón de tiempo, yo soy Annie Espinosa y llevaba como Eso. tres meses sin saludarlos, me hacían mucha falta. ¡Qué rico estar hoy con ustedes! Y bueno, tengo una mesa espectacular, uh -huh. que en serio estoy feliz por poder grabar hoy con ustedes, por estar acá en este programa, estar hablando de un tema muy, muy interesante que vamos a tener hoy. Así que ustedes súper pendientes. Y arrancamos con Laura Orjuela Lau. Quiero que me cuentes... ¿Una acción que tú hagas en tu vida diaria
3: para cuidar el medio ambiente? Una acción. Yo creo que...
2: Si es que, que me baño una vez a la semana, eso cuenta. <risa> sí, el, el...
3: Soy paciente con mi esposo. <risa> es que la verdad tengo a mi esposo acá al lado, entonces realmente si lo digo, él puede decir como, ¡Ay, tú no haces eso! pero Bueno, el sí, esposo lo que haga el esposo también cuenta. Son uno, son uno. Bueno, por lo menos... Eh, Ahora, pero esto lo está haciendo hace muy poco tiempo Y es los electrodomésticos O por ejemplo el cargador del celular Desconectarlo uh -huh. Eso ya lo volví costumbre Entonces ya lo hago como de manera automática Terminé de cargar el celular, desconecto Muy bien eso, eso lo hago y pues en eso ahorro energía En cuanto al tema del agua Cuando nos bañamos Normalmente coloco un balde Mientras se calienta el agua <risa> Mientras se calienta el agua Es que a veces sí lo hago y a veces no Pero sí lo hago eh, mientras se calienta el agua y digamos que esa es una manera como de reciclar agua, además vivimos en un lugar donde quitan el agua todo el tiempo, entonces eso es beneficioso. <risa> ¿Y qué más? Hago así como... Ah, bueno, utilizo una basura donde coloco los biodegradables. Es que a veces soy muy desordenada, pero sí tengo específicamente... Tienes la intención, eso es lo importante. La, ¿no? Eso, tengo la intención donde coloco los biodegradables, que los biodegradables es la cáscara del huevo, la cáscara del plátano, la cáscara del uh -huh. pepino, de las ensaladas, todo eso en una bolsa, ¿sí? Y lo hago así Y también tengo Donde tengo los plásticos Donde echamos el icopor Donde echamos las botellas de agua Pero lo más chistoso Y ríense Y si lo quiero esbozar Y es que Cuando ya voy a botar la basura Junto Me todo. Mezcla todo No <risa> señora, no Ok, Entonces,
4: bueno, okay
1: Hay okay. que
3: ponerle
2: orden a, eso, a esa intención Porque está muy buena es que es la intención sí. pero, bueno, pero hay que llevarlo bueno. Al resultado <risa> sí. Vamos con Germán Germancho Cuéntanos bueno, una, una
1: acción Una acción Ajá pues la más evidente para mí es el tema de hacer la separación de basuras, entonces tenemos una bolsa blanca para todo lo que son plásticos, y plásticos que no han sido, o si los usamos, sucios, si sí, no están sí. sucios, los lavamos y los echamos ahí. Uh -huh. Bueno, pues, técnicamente no los lavamos, siempre los enjuagamos como para que no tengan tanto recibido y los botamos ahí, sí. y ya creo que esa es la más evidente para mí.
2: Súper. Bueno, Katherine Escobar también está con nosotros. Kate, una de las acciones que tú generas en tu día a día para poder eh, ayudar un poquito con todo el tema del cambio climático.
0: Tengo un bebé de 16 meses y los pañales los depositamos en una basura aparte. Uh -huh. y reciclamos todo lo que es cartón, eh, todo lo que pueda funcionar como reciclaje, lo dejamos a un lado también y lo dejamos en un lugar específico de reciclaje. Y cuido el medio ambiente y siempre he pensado en algo y es como si mi mamá fuera... La mujer que cuando uno va a, a conjuntos cerrados o, re, uh -huh. o apartamentos residenciales, esta zona que las personas de aseo se encargan de organizar. Entonces también siempre me imagino me que encanta. es mi mamá la que hace ese trabajo. Wow. Entonces trato de, de despertar en mi casa esa conciencia. Me encanta. Oigan, buenísimo. O sea, cada vez que ustedes
2: vayan a hacer algo que no está bien hecho, sepan que es su mamá la que va a estar ahí recogiendo <ríe> el reguero y limpiando desastres que dejan. Muy bueno, muy buena cosa para uno generar ahí la conciencia Pues bueno, yo por mi lado les cuento que mi esposo es el más juicioso en ese tema O sea, es el que siempre está aquí con el balde en la ducha eh, Y últimamente adquirimos unos aparaticos que se ponen en las tomas eléctricas Para para desde el celular controlar en qué momento eso deja de transmitir electricidad Entonces, si la impresora que pues tiene que estar conectada porque uno no va a estar conectando y desconectando Hay ciertas cosas que uno no puede estar conectando y desconectando sí, claro pues simplemente eso está conectado a ese aparatico y desde el celular bajamos, o sea, wow. bloqueamos la electricidad claro. de lo que nos está usando en ese momento. Entonces, todos los electrodomésticos en la casa, si están conectados televisores y demás, wow. y no están en uso, pues sí. está bloqueado. Está, ese, ese aparato está buenísimo y se lo pueden adquirir, hay un montón de, de, de marcas que lo, que lo venden, porque creo que eso ayuda muchísimo Totalmente. a no estar tratando de desconectar todo, porque si ustedes ven, hay más de por lo menos 10 cables conectados en su casa. Wow. De cosas wow. que uno no está usando Y lo del cargador es buenísimo No era tan juicioso hasta que tuve hijos Y aprendí <risa> que se lo pueden meter a la boca Y podríamos causar un desastre Pero eso es muy, muy importante Pues bueno, creo que ustedes ya saben para dónde va El tema del día de hoy Quédense ahí con nosotros Eso es el Café Vayan por un cafecito Y nos escuchamos en unos segunditos
1: hay para hoy.
2: Volvemos, volvemos. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca del de cambio climático, que tiene que ver mucho con cómo estamos cuidando nosotros el medio ambiente. De repente usted hoy nos está escuchando desde Canadá y sabe que hay demasiados incendios que han estado afectando la región o nos está escuchando desde Latinoamérica y ha sido parte o ha sentido los temblores que últimamente se han presentado o usted puede estar también en Europa y ha experimentado temperaturas mayores a los 40 grados y todo esto se debe a muchas cosas eh, que se han venido acumulando hablábamos antes aquí fuera de micrófonos y yo les decía a, a la mesa, les decía esto lo venimos escuchando desde hace un montón de tiempo. Cuando yo estaba en el colegio me acuerdo que nos ponían a hacer la exposición de qué pasa si no cuidamos el medio ambiente, la capa de ozono se va a debilitar, vamos a sufrir de cáncer de piel porque el sol va a llegar, las, los rayos solares y ultravioleta van a llegar mucho más directo, van a haber incendios, vamos a empezar a ver cómo la tierra se empieza a abrir, las placas tectónicas, ¿sí? ¿se acuerdan de todo eso? O sea, como un montón de cosas que veíamos desde antes y oh, sorpresa, que 20 años después estamos viendo que es verdad, es una realidad. Pero hay algo que existe todavía y no sé cómo, si lo, si lo vemos y si lo tenemos enfrente y es el negacionismo climático. Siempre se ha hablado de cambio climático, desde lo que les vengo diciendo, yo creo que desde las generaciones pasadas también. La comunidad científica y el consenso científico no se pone de acuerdo sobre si el calentamiento es cosa de los humanos, uh -huh. si ¿sí? El CO2 es positivo para la vegetación, ta, ta, ta. Esos son algunos argumentos que siempre están usando y es un argumento que siempre mantienen los, los negacionistas climáticos. Aquellas personas que no creen lo que los científicos llevan décadas advirtiendo. Uh -huh. si ¿Sí? Entonces todavía nos negamos a creer que si no reciclamos entonces eso no es mío. O sea, como uh -huh. que eso es de allá, de la gente de donde se está incendiando eso y pues por allá fue que no se cuidaron claro. o no estoy usando un montón de cosas y, y sigo usando demasiados implementos de aseo que contaminan un montón pero pues qué o sea soy yo acá en mi casa aquí todo está bien ¿verdad? y nos seguimos negando y además de eso existen muchísimos mitos también acerca del cambio climático, Lau, cuéntanos un poquito de eso.
3: Pues bueno, les tengo los cinco mitos sobre el cambio climático y es que la ciencia del cambio climático tiene más de 150 años y es probablemente el área más estudiada de todas. Y esta es la nueva ciencia moderna, sin embargo esta industria energética y los grupos de presión políticos y otros han llevado que 30 años sembrando esta duda sobre el gran cambio climático. Y también hay investigaciones que estiman que hay cinco compañías petroleras y de gas más grandes del mundo que dedican alrededor de 250 millones de dólares en el mantenimiento de lobbies que controlan y retrasan e impiden el desarrollo de estas políticas climáticas.
2: Un montón de cosas que existen alrededor de esto, ¿no? O sea, aquí nadie quiere hacerse cargo de nada, todos estamos bien, ¿cierto? Y... Es importante y, y me encanta aplaudir a las personas y organizaciones que generan momentos de conversación importantes, que generan o promueven acciones que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Una de esas es una estrategia, o una
0: metodología mejor, que se llama el mural del clima, Kate, ¿cómo, ¿cómo es eso?, es una herramienta pedagógica, es decir, busca eh, educarnos frente a este tema que, como tú lo dices, Miani, desde el colegio no lo no comparten, pero no lo llevamos a la práctica. Uh -huh. Tiene talleres que duran tres horas, que nos enseñan conceptos básicos y nos muestran los desafíos del cambio climático. El objetivo es entender el problema para como pues, parte de humanos y de este planeta Tierra que somos, implementar soluciones y mitigar el cambio climático. Busca una difusión rápida de una comprensión compartida sobre el desafío que representa realmente el cambio climático. Bueno, pues del mural del clima y de aquellas cosas que podemos
2: empezar a hacer desde casa... Desde su día a día vamos a seguir hablando. Quédense ahí con nosotros. Ya nos vamos a tomar un expreso bien delicioso para hablar un poco más de este tema.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Bueno, y para seguir hablando de este tema hoy, vamos a tomarnos un expreso con Ricardo León Espinosa, de Los Monteros. ¿Qué tal el nombre, no? Este nombre nos, nos va a traer acá... Toda una información muy importante. Ricardo es fundador de Cardinal, es facilitador de la metodología francesa Mural del Clima en Colombia. Y hoy está aquí con nosotros para tomarse ese expreso. Ricardo, bienvenido.
1: Gracias por estar con nosotros. Hola, Ani. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
2: Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Pues bueno, Ricardo, vamos a entrar en materia. Primero cuéntanos un poquito acerca del de Mural del Clima. ¿En qué consiste el
1: Mural del Clima? Bueno, Annie, el moral del clima es una metodología que se diseñó hace, eh, hace unos años, en el 2018, en Francia, por un profesor, Cédric, que digamos, eh, surge a partir de la idea de generar una mayor divulgación en temas de cambio climático. Y la iniciativa nace porque aunque hace muchísimos años hay mucha información técnica y científica sobre el cambio climático, él notaba que para sus estudiantes y para la gente en general seguía siendo muy difícil entender y conectar las causas y las consecuencias del cambio climático. Entonces él inventó, diseñó una metodología para poder llevar esto a muchísima más gente, así que el mural del clima... Lo que es, es, es un taller que está basado en un juego de cartas que invita a los participantes a armar, vamos a decir, un gran rompecabezas y arma, identificar dónde, dónde se origina, cómo se dan las dinámicas y cuáles son las consecuencias del cambio climático. Entonces, invita a la gente a descubrir por sí misma cómo se generan estos fenómenos y a tomar acción al respecto a partir de ese entendimiento. Esa dinámica se convirtió luego en una fundación que se ha divulgado a través del mundo. Hoy son más de un millón de personas que han participado del taller. Y en Colombia, a partir del año pasado, también comenzamos a, a llevarlo a cabo eh, pues como un ejercicio también de, de divulgación en este tema.
0: Ricardo, evidentemente eres una persona con una devoción muy grande acerca de estas herramientas pedagógicas, acerca del cambio climático. ¿En algún momento tomaste el tema del cambio climático como un mito? ¿Y qué opina, Ricardo, acerca de que el cambio climático, a pesar de toda esta gestión, esta difusión que ustedes hacen, la gente considere que es un mito?
1: Sí, es súper interesante. Yo creo que la información hoy en día es algo muy complejo porque hay, hay muchas fuentes, hay muchas opiniones y es muy difícil para una persona en su día a día verificar qué es real y qué es no. Y en el cambio climático sucede algo muy importante que es que los efectos no necesariamente se dan en la persona que, que está, que, digamos, en todas las personas de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando te dicen que es algo que va a tener consecuencias en el futuro y en otro lugar del mundo, pues tú casi que tienes una, una decisión de, de si creerlo o no, porque no es algo que estés viviendo en tu día a día, ¿no? Entonces, yo creo que algo que sí nos ha pasado mucho y para esto sirve el... el el mural también, es para poderle mostrar a la gente cuáles son esas dinámicas, dónde lo puede ver, ¿sí? Entonces... Cuáles son como algunos argumentos que, que surgen mucho. Lo primero es que que el cambio climático es un efecto natural y que las personas no tenemos influencia sobre ello, ¿no? O sea, como alguien dice, bueno, pero si ya en otros momentos hubo glaciaciones y hubo otras temperaturas, pues esto realmente es un ciclo natural al que hay que adaptarse y nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces digamos que hay un hay un montón de evidencia científica de que los gases de efecto invernadero, ¿no? Que se originan principalmente por la quema de combustibles fósiles y otros gases eh, son la causa principal y esos están asociados directamente a las actividades humanas. Entonces, yo creo que hay un primer punto que es sí reconocer que que está en nuestra en nuestra en nuestras manos, ¿no? De hecho, desde Naciones Unidas se habla de esta época como el antropoceno, ¿no? que es una forma de decir que la era geológica, el mundo está definido por la actividad humana y no por otros factores naturales como ha sido en el pasado. ¿no? Entonces, yo creo que si sí hay un primer argumento que es, que es natural, otro que es que como que a mí no me toca, ¿no? Y, y, y hay otro que me gustaría resaltar, que me parece muy importante, que es que se habla de que las diferencias de temperatura son pequeñas, ¿no? y nos dicen, no, es un grado, dos grados máximo, y entonces uno dice, bueno, pero si durante el día la temperatura cambia a veces más que eso, pues no es tan grave, ¿no? ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Y entonces yo creo que ahí es muy importante ver que ese dato, que puede parecer pequeño, cuando uno lo mira como un promedio global, pues es un dato que es bien importante, y lo otro que es muy relevante es que ese grado pueda ser la diferencia entre el equilibrio de muchos de los ecosistemas. Y, y hace poco leía, ¿no? Y decía, acordémonos que con un grado de diferencia el agua puede estar congelada o líquida. Entonces, un grado es mucho, porque un grado te puede llevar a cambiar el ciclo del agua, que es lo que da origen a muchos de las consecuencias ya del cambio climático. ¿no? Entonces, eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Ricardo, ahora que hablamos de, precisamente de esos ejemplos, ¿cómo usted ve que, ¿Eso afecta el comportamiento de nosotros como seres humanos frente a esos mitos? Yo creo, Germán, que hay que, hay que separar ahí, porque es que yo creo que cuando uno dice ¿yo qué hago? ¿no? Y esa es la, la otra cosa que yo mencionaba, ¿no? Entonces, algo que nos pasa mucho en el mural es que las personas dicen sí, el problema es gigante y el planeta se va a acabar, pero yo acá, tomándome el café, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Eso lo tienen que decidir por allá los, los políticos o los grandes empresarios, ¿no? Entonces... Yo creo que cuando al no tengo nada que hacer, le sumas el ni siquiera sé si es cierto, pues creo que el gran, el gran efecto es, pues yo no voy a hacer nada, ¿no? O sea, es la, la inacción, ¿no? Entonces, yo, ¿yo por qué tendría que, digamos, eh, tomar decisiones que se entienden y, y ahora quiero hablar un poco sobre eso, que se entienden como que afectan mi calidad de vida por algo que ni sé si es verdad y que mi contribución es insignificante? Entonces, yo creo que hay, hay que entender, Germán, como que cada persona tiene algo que aportar. Pero sí yo invito a, a la reflexión de cada persona a pensar qué es lo que puede aportar, porque también es verdad que muchos estamos en posiciones en las que quizás sí podemos aportar más. ¿no? Entonces, si tú estás eh, en una posición de toma de decisiones en una empresa, si estás en una posición de toma de decisiones en el, en el Estado, pues tu capacidad de acción sí es más grande. ¿no? Y yo creo que eso hay que, hay que reconocerlo, e invitar a, a quienes eh, tenemos la posibilidad de, 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 de tomar acciones de mayor impacto a emprenderlas ¿no? y a tomar los, los riesgos que eso significa
2: Ricardo eh. yo aquí quiero hacerte una pregunta y es hablando precisamente de eso, de cuando estamos en esas posiciones donde tenemos poder de, de tomar decisiones yo siento que tal vez cuando hablamos de eso, por eso la gente sigue pensando, pues eso hace parte del gobierno, de los de, de los directivos de las empresas y demás pero definitivamente cada uno de nosotros en cualquiera de los roles que esté ejerciendo en este momento tiene cierto poder de decisión, o sea tú eres la cabeza de tu hogar, tú ahí decides, tú eres eh, el líder de un equipo pequeño pero estás decidiendo y no más con el solo hecho de que eres un ciudadano ya tienes un grado muy importante de tomar responsabilidad y ejercer decisiones cuando estás también eh, votando, por ejemplo, eligiendo las personas que van a empezar a ser quienes lideren y gobiernen. Teniendo en cuenta esto, ¿tú qué crees que ha hecho falta? Ahorita, antes de que empezáramos el programa, estábamos hablando del tema del cambio climático y le contaba a te le contaba a Germán, yo vengo escuchando de esto desde el colegio, esto, esto hace 20 años, eh, y, y seguramente mis papás cuando estaban en su periodo educativo también lo habían escuchado, y era la parte de, ok, si no cuidamos el medio ambiente, la capa de ozono se va a debilitar, esto va a traer incendios, vamos a perder bosques, el agua y el mar se van a secar, los grados en el mar van a empezar a subir, o sea, lo que estamos viendo hoy, van a haber temblores, terremotos, y, y es lo que estamos viviendo hoy, o sea, hace dos semanas, en agosto, hablando ahora por si ustedes hoy nos están escuchando y ese otro momento seguramente nos están escuchando y ha escuchado de temblores y, e incendios porque viene pasando muy frecuentemente pero hemos escuchado todo esto ¿qué crees tú que le ha hecho falta a toda esta historia? ¿por qué llegamos a este punto? y lo que falta si no generamos de verdad cada uno la conciencia de que somos miembros activos y responsables del mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué es lo que tú crees que, que ha hecho falta? Porque conciencia se ha generado un montón. O sea, lo que te digo en el colegio, yo lo escuchaba ahora, lo ponía en práctica de pronto, no. El tema del reciclaje ahora es más latente que lo que era hace unos 15, 20 años. Entonces, ¿qué crees tú que ha hecho falta para que estemos llegando hasta este punto?
1: Yo creo, Annie, que hay un punto que es complejo y, y, y no quisiera como entrar en decir si es naturaleza humana o algo, porque cuando uno se va a ese terreno, pues ya no, nada tiene solución, Si ¿no? somos y no hay nada que hacer, entonces como que es un, un debate que yo no tiene solución. Sí, sí. Pero mira que, por ejemplo, cuando vivimos los años de, de pandemia, ¿no? Y, y otro día escuchaban reflexionar al respecto que me pareció muy interesante, veíamos más información sobre algo creo que no ha habido en toda nuestra generación, al menos, ¿no? Y también más cercana, porque es que la pandemia era algo que si sales a la calle te puede pasar algo, ¿no? Y, te mueres, y que, o sea. y, que, y que tú veías los causa en tu familia, Ajá. en tus vecinos, y que el impacto era gigante. Y que a pesar de eso, había personas que decían, eso es mentira, ¿no? E eso no existe y las vacunas son una conspiración, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que el cambio climático, el, que era la, la reflexión que, que hacía esta persona que estaba escuchando, decía cuando el cambio climático no es algo que tienes afuera de tu casa, sino es algo que a lo mejor ves en el futuro y en otro lugar del mundo, pues es muy difícil conducir a la acción, ¿no? Pero entonces, a mí me gusta pensar, Ani, que las acciones frente al cambio climático, más allá de que no estén en tu propia vida en el día de hoy, porque un día van a estar, ¿no? Eh, son cosas que son buenas porque te llevan a reflexionar sobre la empatía y el autocuidado. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué hábitos son los que te ayudan a, a, a tener acción por el clima en tu casa? Voy a decir un ejemplo muy sencillo. Eh, cuidar el uso de la energía eléctrica. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué eso me ayuda? Porque la energía eléctrica en su gran mayoría se genera, con, con, se produce, digamos, a partir de la quema de combustibles fósiles. Y ya habíamos dicho que la quema de combustibles fósiles es lo que produce eh, gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Entonces, si yo en mi casa tengo un uso más eh, prudente de la energía eléctrica y me preocupo porque mis, los bombillos en la casa solo estén encendidos cuando los necesito, porque los electrodomésticos solo estén conectados cuando los necesito, si solo uso el vehículo cuando lo necesito, ¿sí? Digamos, si yo tengo esos cuidados, estoy contribuyendo desde mi propia capacidad de acción a mitigar el cambio climático. Pero hay otra cosa, y es que le estoy enseñando a mi familia hacer un uso racional de los recursos ¿y eso es bueno? pues sí. yo digo sí en general, ¿no? y además estoy diciendo que es que si yo hago esto estoy cuidando a otra persona en el planeta, porque aunque yo no sea el que estoy sufriendo esos cambios si sí es verdad, y de hecho cada vez más vemos un fenómeno que se llama de desplazamiento por razones climáticas y entonces, cuando yo soy consciente de que por este pequeño acto que puedo hacer yo que es cuidar el uso de, de la energía en mi casa, estoy contribuyendo a que otra persona en otro lugar del país o del mundo no sufra de desplazamiento porque no, sus cosechas han dejado de producir, porque hay eh, el, el, el riesgo climático asociado a huracanes, etcétera, en, en donde ya está, pues es un acto de empatía. Es un acto de pensar más allá de, de mi propio bienestar en los demás y yo creo que eso es muy importante más allá del cambio climático y más allá de que lo viva o no si podemos enseñar de eso a nuestras familias creo que es algo que, que vale la pena hacerlo no entonces a mí me gusta Annie, llevar esa reflexión al si no estás convencido o no tienes la información hazlo por ti y por sembrar hábitos positivos en tu en tu vida eh, de autocuidado y en tu familia pensando en, en los otros también.
0: Ricardo, además de este hábito como usted lo está diciendo de eh, ser un poco más conscientes con el uso de la energía eléctrica nos gustaría que nos diera brevemente, tal vez, tres actos más de, de conciencia que pueden ayudar a mitigar el cambio climático y despertar en nosotros esa capacidad de acción colectiva e individual de la que nos estás hablando, para que nuestros oyentes llevarlo a la practicidad.
1: Hay otro que me parece muy importante que es eh, los residuos, ¿no? Cómo es el, el manejo de los residuos en, en el hogar. Eh, cuando hablamos de, de gases de efecto invernadero, hablamos mucho de, de dióxido de carbono, ¿no? Y en general se dice, se habla de descarbonización y demás. Pero es importante tener en cuenta que hay otros gases, ¿no? Y el segundo en impacto es el metano. Y el metano, aunque se produce en menor cantidad, tiene un efecto mucho más grande, eh, digamos, por unidad de lo que tiene el dióxido de carbono. Entonces, Cómo se genera el metano. El metano se genera a partir de la descomposición de residuos orgánicos. ¿sí? Y, digamos, esos, esos gases que se generan son los que generan el metano. Entonces, la segunda cosa que a mí me parece muy importante es cómo separamos y procesamos los residuos orgánicos para evitar que, digamos, se, se degraden de forma inadecuada generando metano. Entonces, ahí vuelve una cosa muy importante, ¿sí? porque también uno dice, ok yo lo voy a hacer para evitar que se genere metano y se caliente el planeta, está bien. Pero si no, si no estás convencido de hacerlo por eso, además hazlo por tu propio autocuidado, ¿no? Porque mucho de lo que se genera en esos residuos es comida que se desperdicia. Lo que no me tengo en el plato, la comida que compro y no consumo, ¿sí? Entonces, si yo formo el hábito de consumir todo lo que compro, de no comprar más de lo necesario y de, vamos a decir, eh, ¿sabes? Hay mucho, mucho alrededor de las, la, de las verduras que no salen perfectas y entonces se terminan eh, descomponiendo, etc. Si solamente eh, somos mucho más conscientes de la, de la alimentación y de no generar desperdicio de alimento, estamos contribuyendo al planeta, pero además estamos enviando un mensaje de la comida es algo valioso y no tenemos por qué desperdiciarlo, ¿no? Entonces, yo diría que en segundo lugar está el manejo de los residuos, ¿no? Súper. Y yo te diría que en tercer lugar está, sí, el uso de eh, nuestro transporte. Entonces, ser muy racionales en el uso del vehículo, ser muy racionales en si son o no necesarios ciertos viajes en avión, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de, de acciones. Eh, son valiosas ¿no? y nos ayudan también a reducir emisiones. ¿no? Entonces yo, yo te diría que esas tres cadenas son como las las que más uno tiene como en su día a día, ¿no? La electricidad, los desperdicios y el transporte.
0: Como colombianos, más que suficientes. Sí, <risa> totalmente. Eso sí es
1: cierto.
2: Para que generemos conciencia y, y, y de verdad tengamos claro que debemos tener uh -huh. eh, esa responsabilidad con el medio ambiente. Bueno, Ricardo, se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por haberte tomado este café para hablar de este tema que es tan importante.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿qué les parece? Yo de verdad que estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que decía Ricardo y es esa parte de, de repente no ha, no ha habido un error uh -huh. o no ha faltado algo. Yo creo que nos lo han dado todo, pero somos seres humanos y, y, no y, y, nos, y a veces nos volvemos muy cómodos, ¿no? Y si ni siquiera somos responsables con el cuerpo que tenemos, que fue el que nos dio Dios, uh -huh. a veces tampoco somos responsables con el lugar que nos dio para habitar. Entonces yo creo que es muy importante que generemos conciencia de cada una de esas cosas que podemos empezar a implementar. Si usted ya no lo está si usted no lo ha empezado a hacer porque a mí a veces me daba hasta vergüenza, o sea, yo este tema de empezar a reciclar en la casa, lo empecé a hacer hace unos cinco años, y en un reciclaje también hecho. Okay. Sí, un reciclaje, de, ah, bueno, sí, separó desperdicios de plástico y del resto, pero igual ni siquiera lavaba las latas y las claro. cosas las dejaba ahí como sucias, o a veces me pasaba lo que le pasaba al lado también, entonces llevaba todo el chute de basuras, <risa> y allá todo se mezclaba, o en la organización donde uno esté viviendo, en el edificio, en el conjunto, pues tampoco tienen la conciencia, entonces allá también llegaban
3: y revolvían todo, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces se empezaba a tener como esa conciencia, ¿no? Y me quedo con lo que mencionaba Ricardo, que siempre creemos que este es un tema de las autoridades gubernamentales, pero nosotros tan solo tenemos un granito de arena para aportar a ese beneficio. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Luis Fernando Zanabria, decía que Tan solo un mechón de pelo que no vaya al, al sistema hidráulico Protege mucho, eh, en el caso de nosotros el río Bogotá Que es uno de los ríos más contaminados que tenemos uh -huh. Y tuve la oportunidad de visitar la planta de tratamiento de agua residual en Salitre y, y pude ver y estar en las profundidades de esa planta Y yo decía, toda esta es nuestra porquería uh -huh. Y literal no es solamente la porquería de nuestras heces fecales, perdón que lo hablé de manera tan literal sí. sino el hecho de no tener un buen manejo del sistema hidráulico, que no separamos los aceites y no vamos regando el aceite y, y separar el aceite del agua es de las cosas más difíciles que se hace en la planta y miren, yo salía de la planta y tenía que salir de una a bañarme Porque solo el entorno ya me generaba picazón en los ojos uh -huh. Todo eso, bueno, de por sí uno está ahí pero, pero realmente creo que el haber experimentado esa planta Me hizo generar más conciencia De, uy, de verdad, esto es, aquí está todo lo que hacemos los bogotanos Y que no sabemos separar ciertas cosas Y no hemos cuidado bien el, el medio ambiente o esta agua es tan solo entender que un mechón de pelos, si bien es cierto las mujeres se nos cae el cabello durante nuestra ducha ¿sí? se nos cae el pelo, entonces es recoger ese uh -huh. pelo y botarlo a la caneca de la basura porque separar esos sólidos de los líquidos es un proceso que, les voy a decir, dura aproximadamente 20 días durante esa ma esa wow. máquina o esa planta, está separando esos sólidos de, de los de, 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 del líquido, ¿sí? Porque, bueno, si bien es cierto, las heces pues se deshacen, el papel higiénico también se deshace, pero el cabello humano es muy fuerte. Entonces, tan solo separar que ese mechón de pelo debe ir en la caneca de la basura es una gran acción. Buenísimo. Wow.
2: ¿A ti, ¿a ti qué te llamó la atención de lo que dijo Ricardo y es que es algo que tú quieras rescatar de eso?
0: Lau lo mencionó, lo mencionaste tú también y el cambio climático es un cambio individual inicialmente y necesitamos despertar esta conciencia, tener claro que no es un mito, es una realidad y pues qué mundo, qué clima, qué biodiversidad le vamos a dejar a nuestros hijos si no somos conscientes de los cambios que tenemos que ejercer. Así es. Yo creo que tenemos que tener
2: esa conciencia. Tenemos generaciones enteras detrás de nosotros que les vamos a dejar, pero también qué vamos a hacer con nosotros. Es que nos está tocando ya. Y, y yo creo que también es como una cosa también como de responsabilidad, de agradecimiento, de amor con lo que Dios nos ha dado. O sea, yo yo a veces digo como Dios mío, ¿en serio nos dio un mundo, una tierra espectacular? Y, y, y nos la llevamos por delante, o sea, nosotros damos todo por sentado, no somos a veces súper relajados. Entonces, pues bueno, vamos a, a seguir hablando aquí en Central Café de otros temas. Y nada, gracias a ustedes por siempre estar aquí presentes con nosotros. Síganse tomando este café, esto es Central Café.
1: No te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y
4: amargas.
2: La psicóloga Cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas Les tengo un emotivo reencuentro Con su madre, un hombre de 42 años Después de que fue robado Cuando era solo un bebé Y pues se trata de Jimmy Lipper Tiden, que es un abogado que vive en Estados Unidos y se enteró en abril que tenía la posibilidad de hallar a su familia biológica en Chile y pues gracias a una organización sin fines de lucro, se reunió finalmente con su madre, María Angélica González, quien pasó años buscándolo, imagínense después de 42 años, escuchemos cómo fue el reencuentro de esta relación de madre e hijo.
1: Tranquila, tranquila Hola mamá <laughs> She responds to all of these texts. She says, Nihal, you have no idea the oceans I've cried for you. How many nights I've laid awake praying that God let me live long enough to learn what happened to you.
3: Y en mi tendencia amarga mucha atención a todas estas madres de familia porque pues la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, advirtió a tres compañías por fórmulas de bebés con altas preocupaciones y de problemas graves con el control de calidad de algunas instalaciones de fabricación. Pues les cuento que se trata de una bacteria que está en estas fórmulas. Esta bacteria se llama Cronobacter y se puede encontrar ampliamente en el medio ambiente. Para estos bebés, pues, altamente mortal, así que bueno, yo creo que no hay nada más saludable que dar directamente pecho a los bebés. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
1: Central Café Descafeinado
3: Kangu, servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308 884 0994 Muévete con confianza.
2: Bueno hoy nos vamos a tomar un café descafeinado con Arturo Cortés Cimes, rector de la Fundación Universitaria Patricio Cimes, UNICIMES y con Patricia Caro, vicerectora administrativa de esta Fundación Universitaria y bueno gracias por estar hoy con nosotros tomándose este descafeinado yo quisiera que arrancáramos contándonos qué es la UNICIMES y qué carreras ofrecen actualmente bueno, la UNICIMES es la fundación universitaria
5: Patricio Cimes, que fue aprobada en el 2018 por el Ministerio de Educación Nacional como una institución universitaria. El plus y la super mega diferencia de la UNICIMES es que somos la primera institución universitaria de corte protestante en Bogotá, entonces... Estamos haciendo historia y somos una de las pocas en el país que no solo tiene programa de teología, sino que tiene también programa de administración de empresas. Tenemos varios diplomados, varios cursos. Estamos en proceso de abrir otras carreras y de abrir también posgrados. Pero eso ya en su momento les daremos la noticia.
2: Bueno, muy interesante. Arturo, cuéntanos un poco de por qué el nombre de Unisimes.
4: Bueno, la Fundación Universitaria Patricio Simes UNICIMES, obtiene su nombre en honor al misionero y pionero del Evangelio en Colombia, Arturo Patricio Simes. Muchos lo conocen como Patrick Simes. Entonces, la fundadora, que es una de las denominaciones que él fundó en su labor, tomó la decisión de honrar no solo la memoria de Patricio Simes, sino de honrar los sueños que él tuvo. Cuando él venía en el barco, al encontrar los papelitos de su diario decía, yo quiero formar líderes colombianos que transformen la historia de la nación. Entonces, en respuesta a eso, fue que surge la necesidad de cumplir eso y darle un fundamento fuerte a nuestros estudiantes para que tengan el respaldo de una titulación aprobada por el Ministerio de Educación y por eso adquiere su nombre Fundación Universitaria Patricio Cimes, UNICIMES
2: Esa parte de la titulación es muy importante y sabemos además que hace poco tuvieron su primera ceremonia de grado ¿Por qué es tan importante este evento para ustedes?
4: Bueno, es muy importante porque son las primicias de los graduandos de la Fundación Universitaria Patricio Simes, Eso, por un lado, es como la culminación de un sueño que llega a ser realidad y empieza a vivirse en la realidad. Y segundo, porque sin llenarnos de orgullo, es la ceremonia que más teólogos está graduando de todas las universidades del país en una promoción, 29 teólogos, y es un número bastante alto, no solo para las facultades protestantes, sino para las católicas también en Colombia.
2: Qué emocionante, de verdad, y felicitaciones para esos 29 graduandos. Patricia, cuéntanos un poquito, ¿a qué creen que se debe que una institución educativa tan joven obtenga este logro tan significativo?
5: Yo creo que, uno, ante todo, la misericordia de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, porque este es el sueño de Dios hecho realidad, yo creo. Y dos... Hemos trabajado como institución universitaria tratando de bendecir a no solo a cierto sector de la población cristiana, sino nos hemos abierto a todo el país, incluso a nivel internacional. De hecho, ahorita, por ejemplo, de los graduandos de Bogotá. Solo tenemos el 31%. Entonces podemos decir que estamos con una universidad de cobertura nacional y tenemos algunos estudiantes que ya están fuera del país. Entonces yo creo que también a eso se debe y pues excelencia, ¿no? Excelencia en, en los docentes, docentes de calidad.
2: Eso yo creo. ¡Wow! Muy, muy significativo. Y de verdad que es que tenemos un Dios que es de excelencia. Arturo, cuéntanos cómo logran tener cobertura a nivel nacional.
4: Sí, mira... Aunque la Fundación Universitaria tiene su sede en Bogotá y el programa que ofrece Administración de Empresas y Teología es presencial, existe una modalidad aprobada por el Ministerio de Educación que se llama Presencial Asistido por Tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que personas en diferentes partes del mundo en la hora de la clase se conectan a través de un dispositivo que tenga acceso a internet y atienden a la clase. Entonces, es como si estuvieras presente en la clase y estás ahí. Esto es una bendición que nos dejó la pandemia, porque uh -huh. antes no se consideraba esto como presencialidad. Pero al tener la pandemia y la gente en sus casas, eh, todos... Vimos que no se podía suspender la educación, entonces la UNICIMES hizo un gran esfuerzo para proveer de computadores a los estudiantes, muchos de ellos regresaron a sus ciudades y pueblos de origen y siguieron estudiando y pues así fue que pudieron culminar sus estudios.
2: No, es una misión muy importante la que ustedes están llevando a cabo. Bueno Arturo, para cerrar cuéntanos para nuestros oyentes que quieren contactarse con ustedes, ¿dónde podrían hacerlo?
4: A través de las redes sociales arroba Unicimes, a través de la página web www.unisimes.edu.co, en el teléfono en Bogotá 601-235-0482 o en el móvil 315 334 33, -427 -33.
2: Bueno, pues ellos eran Arturo Cortés Cimes y Patricia Caro de la Fundación Universitaria Patricio Cimes, UNICIMES. Ustedes sigan ahí con nosotros, esto es Central Café.
1: Estás conectado con Central Café.
0: ¿Sabía que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agende una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697.
2: Guau. Wow. Qué duro eso, ¿no? De, de, de toda la, la bacteria y la cosa. Gracias, Lau, por habernos contado esos datos.
0: ¿Qué harías si tu bebé le ordena fórmula y
3: la fórmula? Es que es bien amargo. Demasiado amargo ese dato, sí, la
0: verdad. <ríe> <Que risa> me sabe amargo.
2: <risa> es, es preocupante. No, no, no. O sea, son cosas... Y de repente pasa con, con la leche de fórmula y pasa con muchas más cosas que yo a veces digo, Dios es el que nos está cuidando ahí. Porque uno a veces... Y la importancia de que tú de verdad desgracias por lo que tienes en ese plato Y lo estés cubriendo con la sangre de Jesús O sea, en serio, eso Amén. tiene mucho poder Porque hay muchas cosas que puedes estarte comiendo Y uh -huh. que estén contaminadas Pero Dios está ahí cuidándonos Como también está cuidando este planeta Y tenemos nosotros que tener esa responsabilidad de cuidarlo también Porque no lo ha dado a nosotros, no lo dio para administrarlo Entonces es muy importante que todo lo que hoy se lleven eh, De verdad ustedes lo puedan tener como una reflexión de todas esas acciones que podemos empezar a implementar en nuestro día a día esa conciencia que tenemos que tener para que podamos tener un planeta que nos dure mucho más tiempo uh -huh. ¿cierto? que además de que nos dure también tenga todas las cosas necesarias a nuestro servicio como Dios lo planeó desde un principio y bueno, vamos a seguir aquí nosotros también conversando de muchos otros temas Ustedes saben que pueden escuchar y que, si quieren compartir este programa Pueden ingresar a su plataforma digital favorita, buscar este podcast Y compartirlo a quien usted crea que hoy debe tener conciencia De esas acciones que está generando para tener un planeta Para vivir mucho, 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 mucho tiempo Gracias por acompañarnos hoy Esto es Central Café